0: Herzlich Willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Lado und
1: Elia Danz, hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Joy Weber zu Gast. Im ersten Teil des Interviews mit Joy Weber erfährst du wie man Lebensfreude und Leichtigkeit in das Thema Bewegung und gesunden Lifestyle bringen kann, wie Joy nach einer Phase der inneren Unzufriedenheit und Leere zum Yoga fand, wie sie sich innerhalb kürzester Zeit dazu entschied, Yogalehrerin zu werden, welche unterschiedlichen Yoga-Richtungen Joys Unterrichtsstunde prägen, welche Vorteile Yin-Yoga für Menschen haben kann, sonst sehr leistungsorientiert und aktiv sind. Und warum es manchmal die beste Entscheidung ist, sich vom Leben leiten zu lassen, anstatt verbissen dagegen zu halten oder es auszuhalten.
1: Ja, kennengelernt habe ich die Joy bei einem Workshop von Corinna Kehl. Dort habe ich sie als sehr herzlichen, geistig reifen, freudigen, ehrlichen und gut gelaunten, sympathischen Menschen kennengelernt. Neben ihrem Studium zur Frühförderung ist sie sehr aktiv auf Instagram, hat einen eigenen Blog und neuerdings auch einen eigenen YouTube-Kanal. Das Motto ihres Blogs ist, lass uns das Leben tanzen, lachen und lieben in all seinen Facetten. Abgeleitet von diesem Blog ist es ihr ein sehr zentrales Anliegen, in Mitmenschen dabei zu helfen, die Lebensfreude in jeder Situation zu finden und zu erleben. Weitere Themen, denen sie sich ausführlich auf ihren Social-Media-Kanälen also widmet, sind Yoga, Meditation, Gesundheit und vegane Ernährung. Darüber hinaus ist sie mit Leidenschaft Yogalehrerin und gibt mehrmals die Woche Yogakurse. Solltet ihr in Zukunft mal die Möglichkeit haben, die liebe Joy zu einem Getränk einzuladen, kann ich euch als Getränk der Wahl einen Kräutertee empfehlen, da sie den laut eigener Aussage besonders gerne trinkt. Und ja, damit nochmal hallo und herzlich willkommen, liebe Joy, in unserem Podcast. Und die allererste Frage, habe ich in dieser kurzen Beschreibung über dich irgendwas Wesentliches vergessen, was du gerne an dieser Stelle noch erwähnt haben möchtest?
2: Ich muss sagen, das hast du eigentlich schon ziemlich gut auf den Punkt getroffen. Das Motto von meinem Instagram, von meinen sozialen Medien, Lebensfreude, ist auf jeden Fall super zentral. Kräutertees, ist absolut. <lacht> <lacht> jeden Tag mehrmals am Tag, sogar mehr als Wasser, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, also es gibt nichts zu ergänzen. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, schön. Herzlich willkommen.
2: Schön, dass du da bist.
0: Direkt die
1: erste Frage. Und zwar, ähm, welche Version, Vision verfolgst du für dich jeden Tag und was motiviert dich jeden Tag, das alles nach außen zu tragen, was du jeden Tag so tust?
2: Ja, meine Vision ist eigentlich generell mehr Spaß und Leichtigkeit an, ja, an, gesunden, an gesunder Bewegung und auch an generell einem gesunden Lifestyle zu erschaffen, weil ich merke häufig, also ich kenne das auch von mir, dass es bei mir damals so war, dass ich ja ähm, super verbissen war, super ehrgeizig war, immer mit diesem Leistungsgedanken und das hat mir total die Lebensfreude genommen, total den Spaß an der ganzen Sache genommen und erst durch Yoga ist es dann so geworden, dass ich ja wirklich wieder Spaß daran hatte und gar nicht so sehr diesem Ziel hinterhergejagt bin, ja ich muss mich jetzt bewegen, um das zu erreichen, sondern ich bewege mich, weil ich mich bewegen möchte und mir das Spaß macht und ja, das möchte ich eigentlich so raustragen, dass ja die Menschen einfach wieder mehr Spaß Mehr Leichtigkeit in das ganze Thema Bewegung und gesunden Lifestyle reinbringen und es dadurch eben auch schaffen, die größte Version ihrer selbst zu werden.
0: Das klingt auf jeden Fall ganz toll. Ähm, magst du noch mal ganz kurz sagen, was du genau machst? Also du bist Yogalehrerin. Ist das dein ganzer Lebensalltag oder machst du noch
2: was anderes? Ähm, also ich studiere Frühförderung im fünften Semester, bin jetzt bald durch, also nach dem sechsten Semester bin ich fertig. Ähm, das nimmt also gerade noch ziemlich viel Raum ein. Und dann bin ich aber nebenberuflich jetzt gerade Yogalehrerin. Ich habe vier feste Kurse die Woche, die ich unterrichte, aber vertrete auch noch häufig. Also ich würde so sagen, im Durchschnitt unterrichte ich so vier bis sechs, sieben Mal die Woche. Ähm, ja, und dann habe ich noch meinen Blog, mit dem ich beschäftigt bin, mein Instagram, wo ich halt sehr viel über Yoga und diesem lebensfrohen, positiven Lifestyle teile und jetzt mein neu gestarteter YouTube-Account, ähm, mhm. wo ich jetzt auch beginne, dann wirklich über Videos die Message rauszutragen, dass da auch Menschen wirklich mitmachen können, die sich vielleicht keinen Kurs leisten können oder einfach nicht so viel Zeit haben, in ein Yoga-Studio zu gehen. Ja,
0: <lacht> Schön. Ähm, zu dem Yoga würde ich gleich kommen mit diesem Studium, das du gerade machst. Möchtest du ähm, das gerne auch beruflich verfolgen oder ist Yoga schon so deine Leidenschaft, die du dann auch beruflich in den nächsten Jahren ausleben möchtest?
2: Also ich muss sagen, dass ich bis vor kurzem mir gar nicht so sicher war. Da stand noch relativ viel offen, in welche Richtung geht es jetzt wirklich, entweder Eher in die Richtung Arbeit mit Kindern, also meinen Studiengang oder eben in die Richtung Yoga. Und mir ist jetzt vor allen Dingen in letzter Zeit viel, viel klarer geworden, dass es auf jeden Fall in die Richtung Yoga geht. Deswegen bin ich froh, wenn ich das Studium dann abschließe. Jetzt abzubrechen, wird sich nicht mehr lohnen. Deswegen gebe ich da jetzt nochmal Gas, dass ich das fertig kriege und dann meine ganze Power in Yoga investieren kann.
0: Ja, super. Es ist ja spannend, dass das erst so vor kurzem entschieden äh, wurde von dir. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Es um war, Yoga. Es war ja nicht so, du machst es ja nicht seit Kind auf, oder?
2: <lacht> nee, gar nicht. Also ich muss sagen, dass ich früher ähm, der Mensch war, der Yoga überhaupt nicht mochte. <lacht> Ich weiß noch, meine erste Yogastunde, ich glaube, da war ich 15 mit einer Schulfreundin da und da war ich noch total in diesem verbissenen Modus, ja, ich muss jetzt hier super viel Sport machen, mich immer richtig auspowern, bis an die Grenzen gehen und auch dieser ja, Fitnesswarn, wo ich irgendwie damals ein bisschen drin war, ähm, und da fand ich Yoga total blöd. Also ich bin da aus der ersten Yogastunde rausgekommen und habe gesagt, ach nee, das ist gar nichts für mich. Das mache ich nie wieder. Und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich tatsächlich auch eine lange Zeit dann gar keinen Kontakt mehr mit Yoga hatte. Mhm. Mhm. Dann hatte ich aber irgendwann eine schwierige Lebensphase. Mhm wo ich hatte mein erstes Studium abgebrochen und bin aus Köln ausgezogen in eine andere Stadt, wo ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe. Und ja, dann ist alles irgendwie so ein bisschen bergab gegangen. Dann hatte ich auch mein Praktikum abgebrochen. Mit meinem Umfeld war es irgendwie nicht so schön, also viele Probleme gehabt. Und es war irgendwie so ein bisschen so eine Zeit, wo ich mich verloren gefühlt habe. Und dann hatte ich komischerweise von innen heraus so diesen Impuls, Hey, mach doch mal Yoga. Mhm. <lacht> und es fand ich auch komisch, aber ich bin dem danach gegangen und bin tatsächlich nochmal in ein Yoga-Studio gegangen, habe mich getraut, es <lacht> nochmal zu versuchen. Und mhm. ja, plötzlich hat das total mit mir resoniert und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und von da an habe ich dann damit begonnen, dann so einmal die Woche in ein Yoga-Studio zu gehen. Ähm, habe dann auch noch mit Videos zu Hause geübt, selbstständig, also das hat, dann, das hat dann von da an immer mehr Raum eingenommen, dass ich, ja, irgendwie total viel Spaß daran gefunden habe und plötzlich eine Richtung hatte, wo es hingeht. <lacht> der Weg hat sich dann irgendwie so von alleine ergeben und ja, da ich sowieso in der Phase war, wo ich mein Studium abgeworfen hatte, mein Praktikum abgebrochen hatte, nicht wusste, wohin und mich nicht an dem Ort wohlgefühlt habe, wo ich war, ähm, habe ich dann entschieden, okay, hey, warum machst du dann nicht jetzt gleich auch die Ausbildung? Und dann habe ich schon ähm, ein halbes Jahr, so also circa, nachdem ich Yoga gemacht habe, dann auch gesagt, okay, ich mache die Ausbildung, weil es einfach dann gerade super reingepasst hat. Und ja, dann habe ich mich auf die Reise zur Yogalehrerin schon relativ schnell bewegt.
0: Wow, das ging äh, zackig, würde ich sagen. Ähm, da gibt es ja aber verschiedene Richtungen. Und, und ähm, soweit also ich das weiß, gibt es auch verschiedene Philosophien. Ähm, welche Richtung bist du jetzt gegangen? Also wo, für was hast du dich entschieden?
2: Mhm. Also ich muss sagen, da ich vorher ja nur ein halbes Jahr Yoga gemacht habe, habe ich mich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Also ich hatte echt am Anfang noch gar nicht so eine Ahnung, dass es überhaupt so viele unterschiedliche Richtungen gibt. Ähm, ich dachte irgendwie, Yoga ist Yoga und da gibt es nur eins. Mhm. Und dann ja, habe ich einfach dann da die Ausbildung gemacht, wo ich auch ähm, ja, dann geübt habe. Und das war Hatha-Yoga. Und dann habe ich die Ausbildung auch im Hatha-Yoga gemacht. Und, ja, habe aber dann eigentlich relativ schnell so meine eigene Richtung dann auch gefunden nach dem Unterrichten und, ja, habe dann auch noch eine Yin-Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und, ja, in meine Stunden heute fließt eigentlich alles mit rein, also von Hatha-Yoga zu Yin-Yoga, aber auch Vinyasa-Yoga, weil ich das auch privat ziemlich viel übe. Ja. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass einige Zuhörer da
0: schon raus sind. Was ist denn der Unterschied? Kannst du so mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen, was ist Hatha-Yoga, was ist Yin-Yoga? Und das Letzte, das kenne ich jetzt auch nicht. Also vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, was beeinflusst deine Yoga-Stunde ähm, auszeichnen?
2: Ja klar. Ähm, Hatha-Yoga ist eine Praxis, wo wir die Position so circa ein bis höchstens zwei Minuten halten das ist eher eine statische Yoga-Richtung, wo ja, man von einer Position in die nächste geht, immer ein kurzes Nachspüren hat nach jeder Position. Ähm, hingegen ist Vinyasa-Yoga eine sehr, sehr aktive, fließende Yoga-Richtung. Da wird gar nicht lange gehalten in den Positionen, da geht eine Position in die andere über und ja, es entsteht so ein Fluss aus Atmung und Bewegung, also auf jeden Atemzug folgt auch eine neue Bewegung, ähm, also viel schneller und dynamischer, auch noch ein bisschen kraftvoller. Und Yin-Yoga ist nochmal ganz was anderes, das ist eine sehr passive Yoga-Richtung, wo man schon so drei bis fünf Minuten auch in den Positionen bleibt, aber... Ohne Muskelkraft. Also es ist sehr viel der Fokus auf Dehnung und Meditation und ja, da bleibt man dann ein paar Minuten in dem Position und schaut, was passiert, polstert sich alles gut aus, dass man es auch bequem hat. Da darf der Rücken auch gerne mal rund werden, was sonst eher im aktiven Yoga ein No-Go ist. <lacht> ja, und das fließt eigentlich alles dann so ein bisschen mit ein. Also Yin ist ja im Gegensatz zum Yang der weibliche Part,
0: wenn ich das richtig weiß. Genau, ja. Genau. Ähm, und was, was zeichnet denn diesen, diese weibliche Art des Yogas noch aus? Außer das, was du bisher schon beschrieben hast.
2: Ja, ähm, diese Elemente des Yin sind eigentlich eben, wie du schon sagtest, das weibliche, so die Mondenergie, das Kühle, das Passive. Und gar nicht das Denkende, sondern sehr, sehr stark, ja, fühlen, fühlen, fühlen. Also, wir gehen sehr viel im Yin Yoga in die Konfrontation mit unseren Gefühlsmustern, die aufkommen, setzen uns mit denen dann innerlich auseinander. Also, es ist eine super ruhige, fühlende Praxis.
0: Das ist spannend, weil da sind ja jetzt, stelle ich mir mal vor, wie für Frauen oder sind auch Männer an deinen Yin Kursen eher weniger, oder? <lacht> doch, <lacht> doch
2: auch viele Männer. Ja, also ah, schön. Muss ich eigentlich sagen, ist es ist ausgeglichen. Ah, also das wir haben mich ja sowieso an. alle beide Anteile in uns. Jeder Mann hat einen Yin und Yang Teil in sich und jede Frau ebenfalls und ich glaube sowieso, dass wir in einer Welt leben, die sehr Yang belastet ist, also dass wir in unserer Lebensumwelt super viel Yang haben, super viel Denken, super viel Aktivität. Wir verlangen immer Power, 100% geben und also die Yin-Yoga-Kurse sind immer super voll und ich merke, dass das total gefragt gerade ist, dass die Menschen sich auch wieder zurückholen wollen und wieder mehr mit der Yin-Energie verbinden wollen, ganz egal, ob männlich oder weiblich. <lacht>
0: Und wie stelle ich mir das dann vor? Also du leitest es ja so ein bisschen an, nehme ich mal an. Gehst genau. du dann vom Gefühl in die Körperebene oder bewegst du, äh, leitest du an in eine Körperposition und lässt dann das Wirken auf die ähm, Kursteilnehmer und äh, hilfst du denen dann, mit den Gefühlen umzugehen, die dann kommen? Das interessiert mich jetzt, muss ich
2: ein bisschen nachhaken mhm. an der Stelle. Ähm, also Yin-Yoga ist eine sehr... Eine Praxis, wo wir den Schüler auch sehr viel alleine mit sich lassen, so, weil äh, Yin ist eben dieses weibliche Element, dieses Fühlen. Gefühle sind so abstrakt und so unterschiedlich. Ähm, die Teilnehmer teilen das ja auch in der Stunde nicht mit mir, sondern sind da für sich und begeben sich sozusagen auf ihre eigene Reise zur Gefühlswelt. Und klar gebe ich immer Anstöße, um irgendwo tiefer reinzugehen und Sagt dann auch manchmal, okay, jetzt bring den Fokus wieder woanders hin. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich gebe Impulse, aber zum Großteil ist das eine sehr selbstständige Praxis.
0: Mhm. Also wenn man so ein bisschen sich spüren und fühlen will, dann ist man in deinen Kursen genau richtig, hört sich genau. jedenfalls so an.
2: In den Yin-Kursen ah. auf jeden Fall. Also ich liebe es auch sehr, Yin zu unterrichten. <lacht>
0: Und gibt es da dann auch manchmal Fälle, dass Menschen so überschäumen vor Gefühlen, werden gar nicht damit umgehen können, da vielleicht auch mal Tränchen fließen oder
2: sowas? Ich muss sagen, dass mir das nicht auffällt. Also ich habe es nicht gesehen jetzt bei den Teilnehmern, aber ich kann von mir nicht als Lehrer, sondern als Schüler sprechen, wenn ich zu einer yin stunde gehe und da dann mal so anderthalb Stunden wirklich in der Stille bin, mich mit mir auseinandersetze, also da kommt schon einiges hoch. Und bei mir sind auch schon sehr häufig ja Tränen auch ausgebrochen. Aber ja, also so ich, es fühlt sich dann immer so an, auch ja, das, das muss jetzt gerade raus, so wie als hätte sich eine Blockade aufgelöst durch die Yin-Praxis. Das machen wir ja auch ganz viel durch die Körperposition öffnen wir den Körper und in der Yoga Tradition sagt man auch, dass Gefühle eben an bestimmten Stellen des Körpers festsitzen und mit den Positionen öffnen wir das und äh, ja, können da reingehen, uns frei machen von den Gefühlen und ich merke das bei mir persönlich auf der Matte immer sehr, dass ich durch Yin Yoga, aber auch durch aktives Yang Yoga nochmal auf eine andere Art und Weise ganz viel frei machen kann, ganz viel lösen kann an auch negativen Emotionen, die ich so in meinem Körper, in meinem Geist mit mir rumschleppe. Mhm.
0: Das klingt echt super spannend. Jetzt hätte ich schon Lust, wenn Köln nicht so weit weg wäre. Von <lacht> mir würde direkt mal zum Schnuppern kommen. Ähm, ich würde gerne ein bisschen zurückgehen in deine Vergangenheit. Hattest du ähm, als Kind auch schon... So, Berufsvorstellungen im Bereich äh, mit Körperarbeit, wie, wie warst du so als Kind? Passt das zu dem, was du jetzt machst? Oder ähm, gar nicht?
2: Schon, ja. Also so halb. Ich war immer jemand, der super gerne Sport gemacht hat und sich bewegt hat. Ich konnte nie still sitzen als Kind und meine Eltern haben auch immer zu mir gesagt, Zapfel Philipp und kann es nicht einmal hier still sitzen, also Bewegung war schon immer sehr viel integriert in meinen Alltag und ich habe auch ganz früher Kunsttouren gemacht, was ja auch so ein bisschen in die Richtung Yoga geht, also es hat auch mit Dehnung zu tun, aber natürlich mit einem Wettbewerbsgedanken, was beim Yoga jetzt nicht so ist und ja, also wie das als Kind so ist, ich hatte auch vielseitige berufliche Vorstellungen. Also einmal dachte ich in die Richtung, einmal wieder in die. Und meine Eltern haben dann auch früher schon gesagt, dass sie sich das bei mir sehr gut vorstellen können, dass ich irgendwas mit Bewegung mache, weil ich als Kind irgendwie ja immer schon sehr bewegt war. Und ja, tatsächlich ist es dann jetzt auch das geworden und ich fühle mich damit super wohl. Also ich merke, dass ich das brauche, auch heute noch viel Bewegung in meinem Alltag, viele Yogakurse unterrichten und auch selbst zu Yogakursen zu gehen. Das brauche ich für mein persönliches Gleichgewicht.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du damals da dann wirklich deiner inneren Stimme so gefolgt bist oder dem inneren Impuls und dann tatsächlich auch festgestellt hast, dass es genau richtig war. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die auch solche Impulse wahrnehmen, aber dann denen nicht nachgehen. Und das finde ich ähm, finde ich sehr mutig von dir, dass du das, diesen Schritt gegangen bist. Äh, du hast vorher erwähnt, du hattest eine nicht so ähm, schöne Phase, oder was heißt schön, wollen, ich will das ja nicht werten an der Stelle, aber da, eine Phase in deinem Leben, in der es dir nicht so gut ging. Ähm, hast du da dann auch ähm, erste Kontakte mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht? Also Yoga äh, und die Philosophie dahinter, zähle ich da darunter? Ähm, waren das noch andere Impulse, wenn du jetzt sagst, Lebensfreude ist dir so wichtig? Wie bist du da in Kontakt gekommen?
2: Also ähm, bei die Frage habe ich tatsächlich schon öfter mal nachgedacht, wie ich damit in Kontakt gekommen bin. Und das war für mich definitiv Yoga. Also Yoga zähle ich auch als äh, eine Form der Persönlichkeitsentwicklung. Yoga ist ja eigentlich auch gar kein reines Bewegungssystem, sondern eine Philosophie zur Entfaltung auch der Persönlichkeit ähm, und ja, damals, das war vor, muss ich jetzt mal überlegen, ich glaube 2016, jetzt vor etwas mehr als zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, bin ich dann damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Mein damaliger Freund hat sich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklungen auseinandergesetzt äh, mit Anthony Robbins heißt er glaube ich. <lacht> und auch ja, anderen Persönlichkeitstrainern. Damals war das für mich noch gar nicht so zugänglich, da ich eher so auf der Yoga-Schiene war, sehr viel mit dem Thema Spiritualität beschäftigt war, weil ich das vorher in meinem Leben irgendwie so vernachlässigt habe und da gar nicht den Fokus drauf gelegt habe. Mhm. Ja, aber ich habe dann schon auch von meinem Umfeld einige... Impulse mitbekommen durch meine, ja, stetige Yogapraxis, die immer mehr wurde, auch. Und als ich dann damals, dann nach meiner Ausbildung wieder zurück nach Köln gezogen bin, mh, ja, bin ich dann irgendwie da so mehr reingerutscht, dass ich irgendwie immer mehr Leute kennengelernt habe, die sich auch damit auseinandersetzen. Natürlich auch meine Arbeit auf Instagram, dieser Austausch da, hat auch dafür gesorgt, dass ich dann viel mit Menschen auch geschrieben habe, die einen ähnlichen Weg gehen. Und ja, so hat sich das dann alles ergeben, dass ich immer mehr damit in Kontakt gekommen bin und jetzt auch ja, Menschen dabei helfen möchte, die größte Version ihrer selbst zu werden.
1: Schön, total ja spannende Vision. Schön, dass du jetzt für dich selber sagst, du bist an diesen Punkt gekommen. Ich möchte ganz gerne nochmal, du hast gerade eben ähm, einmal erwähnt, oder es klang so ein bisschen raus, dass so der Moment, wo du dich quasi angefangen hast, instinktiv mit Yoga zu beschäftigen, dass das so der Moment war, der so ein bisschen dich auch verändert hat und dich zu dem ein Stück weit gemacht hat, der du heute bist. So habe ich das jetzt raus
2: genau. Äh, ja.
1: rausgehört. Genau. Ähm, magst du uns kurz so ein bisschen nur damit reinnehmen, wie irgendwie ja, was so war, bevor du mit Yoga an dieser Stelle in Kontakt gekommen bist und dann, wie sich das so genau geändert hat und du dann tiefer in dieses Yoga reingegangen bist, also nicht das mit 15, wo du irgendwie dachtest, okay, das ist eigentlich gar nicht für mich, sondern da, wo es wirklich so dein... Ja, dein Leben verändert hat oder auch so ein bisschen, was deine, wie deine Intuition vielleicht auch an der Stelle gelenkt war, wo du gesagt hast, okay, das war irgendwie mein Impuls, dass ich sage, ich will irgendwie Yoga machen, obwohl du eigentlich an der Stelle gar keinen Bezug dazu hattest. Also an diesen Wandel magst du uns da einmal so ein bisschen detaillierter noch mit reinnehmen?
2: Ja, klar. Also ich würde sagen, dass ich wirklich vorher dieser typische Mensch war, der einfach, ja, nach der Schule nach dem Abi studiert. Ich habe dann auch <lacht> zuerst auf Lehramt studiert und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, das ist es nicht, habe es dann abgebrochen. Ich war dann schon immer der Mensch, der so gesagt hat, ich bleibe jetzt nicht lange in den Dr Dingen drin, die mir nicht gut tun, aber ich hatte auch keine Vision, was ich machen möchte, was mir wirklich gut tut. Und ja, das war dann eigentlich so der Wendepunkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, alles um mich herum tut mir eigentlich gerade nicht gut und ich habe mich überall rausgenommen und das war eine Lehre, die auch schwer damals war. Also ich habe mich echt nicht gut gefühlt, würde auch heute sagen, dass das auf jeden Fall in die Richtung Depressionen ging, sehr viel zu Hause rumgelegen, sehr viel geweint, es ist vieles hochgekommen und... Ja, ich glaube aber, dass diese Lehre, in der ich damals war, gar kein negativer Aspekt war, sondern eben eine super Möglichkeit, aus dieser Lehre etwas Neues zu erschaffen. Und ja, da ich dann eben diese Intuition hatte mit Yoga und ich sowieso gerade frei von allem war, da gar nichts jetzt um mich herum war, was mich aufgehalten hat, habe ich einfach gesagt, okay, dem... Impuls gehe ich jetzt nach, so zum Motto, man kann ja jetzt nicht mehr wirklich viel verlieren. <lacht> Ist ja schon gerade ziemlich ziemlich viel verloren gegangen, deswegen mache ich es jetzt einfach mal. Und ja, das war dann so in dieser Zeit, als ich dann zu meinem ersten Yogakurs gegangen bin, mh, wieder dieses schöne Gefühl von, okay hey, ich kann für mich da sein, ich kann mir was Gutes tun und das ist wirklich total mit mir in Resonanz gegangen, dass ich dann einfach, ohne großartig darüber nachzudenken, irgendwie ist es dann automatisch mehr geworden. Ich habe plötzlich so einen Sinn in meinem Leben gesehen und habe mir Bücher gekauft, habe super viele Bücher dann auch schon zu dem Thema gelesen ähm, ja, dann die Ausbildung, also es ist dann Stück für Stück, ohne großartigem Aufwand, ist es dann mehr geworden, weil mein Weg sozusagen schon frei war. Ich glaube, das ist jetzt nicht bei jedem so. Viele müssen sich vielleicht noch so ein bisschen ja, rausnehmen aus manchen Geschichten, bevor sie erstmal selbst ihren Weg finden können. Aber da war das Leben dann schon eigentlich ziemlich gut, hat es gut mit mir gemeint, <lacht> auch wenn ich das damals nicht gesehen habe. Ähm, ja, das hat mir so viele Möglichkeiten dann eröffnet, mich wirklich dann frei zu entfalten.
1: Spannend. Das heißt, du bist für dich einfach so ein bisschen, wenn man es so nennen kann, dem Fluss des Lebens gefolgt und bist quasi das eine Kapitel hat sich so von selber so ein bisschen geschlossen und da hat sich dann direkt so das neue Kapitel bei dir eröffnet.
2: Genau. Und ich habe auch bei und ich habe auch bei ähm, vielen anderen Lebensaspekten immer so dieses Gefühl, oh ich muss so super viel tun, ich muss mich super stark für irgendwas anstrengen. Aber bei Yoga ist das nicht so. Also für mich ist das eben der Bereich, wo ich merke, es läuft alles von ganz alleine, ohne dass ich so super viel dafür tun muss, mich so stark anstrengen muss. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen dafür, um zu schauen, wie sehr entspricht mir das eigentlich, was ich tue. Klar bin ich auch immer wieder mit Hindernissen konfrontiert gewesen auf meinem Yoga-Weg, meine erste Yogastunde zu unterrichten, war nicht einfach, das war eine Überwindung, sich dann da hinzustellen, noch als damals 20-Jährige vor Schülern, die schon teilweise mehrere Jahre Yoga machen, noch länger als ich, also es waren auf jeden Fall auch Herausforderungen, aber es war immer so, dass ich gewillt war, motiviert war, diesen inneren Antrieb hatte, da weiter reinzugehen, mich da weiterzuentwickeln. Also es war nicht dieses, mh, ich denke jetzt darüber nach, das zu tun und dann gehe ich den Weg mit Anstrengung, sondern so als wäre der Weg schon da und jetzt muss ich hier nur noch gehen.
1: <lacht> hm. Spannend. Würdest du auch sagen, dass es vielleicht so eine ähm, grundsätzliche Weisheit des Lebens, die du auch unseren Podcast-Hörern mitgeben würdest, dass man sagt, man soll so ein bisschen auf den Flow des Lebens vertrauen oder so ein bisschen gucken, was steht mit mir in Resonanz und so nicht, wie du selber gesagt hast, so ganz verkrampft irgendwie gewissen Situationen gegenübertreten und so gucken, okay, ich will jetzt das und das und das machen und eigentlich verfolgt man ein Ziel, was eigentlich gar nicht zu der eigenen Persönlichkeit passt, sondern dass man wirklich einfach guckt, dass man sich so ein bisschen vom Leben leiten lässt und guckt, was das Leben einem so gibt. Also so das Ganze auch so ein Stück weit passiv gestalten? Um es jetzt mal einfach runterzubrechen, würdest du sagen, das ist so eine grundsätzliche Weisheit von dir, was du auch für dich daraus ziehst?
2: Ja, super. Also das hast du wirklich super, super schön gesagt. Genauso würde ich es sagen, also dass man nicht die ganze Zeit krampfhaft versucht, sich geistig irgendwelche Ziele zu setzen, die man dann mit aller Kraft und Verbissenheit versucht zu erreichen, sondern dass man vielleicht mal eher in die Stille geht, in die Ruhe geht, nach innen schaut, wer bin ich eigentlich wirklich? Also wer bin ich sowieso schon? Und dann darauf zu vertrauen, diesen Weg als das, was man ist, auch zu gehen. Hm. Das ist aber vielleicht für manche auch eher der schwierigere Weg.
1: Hast du da vielleicht noch so, also nur falls du gerade hast, so ein, zwei praktische Tipps, wie für, für Leute, die vielleicht gar nicht so in so einem Denkmuster drin sind, so ein bisschen sich da selber also wieder auf sich selbst besinnen können oder so ein bisschen das Gefühl für das, was sie eigentlich können oder was eigentlich in ihnen liegt, so zurückgewinnen können? Hast du da so ein paar praktische Tipps?
2: Klar, also wir hatten ja gerade schon über das Yin-Yoga geredet. Das definitiv, das ist wirklich eine Praxis, wenn man da mal eine oder anderthalb Stunden nur mit sich selbst und seinen Gedanken, seinen Gefühlen ist, da kommt man sich schon ein ganzes Stückchen weit näher. Für wen Yoga aber gar nichts ist, empfehle ich auch immer Meditation, ist eine super Möglichkeit. Ich würde eigentlich sagen, alles, wo man ja mal das Außen ausschaltet und mehr sich mit sich selbst auseinandersetzt. Da gibt es auch noch ganz viele andere Bereiche, zum Beispiel auch Journaling, was aufschreiben. Einfach mal näher in diesen Kontakt zu sich selbst treten. Das ist eigentlich der Schlüssel, dass man in diesen Flow des Lebens kommen kann. <lacht>
0: Ich freue mich, dass ihr äh, den ersten Teil mit äh, Joy mit uns geteilt habt. Wir haben uns riesig gefreut, dass du dabei warst, liebe Joy. Und natürlich freuen wir uns morgen auch auf den Rest deines Interviews, auf den zweiten Teil, in dem ihr Folgendes erfahrt. Joy erzählt euch im Interview, wie Verbissenheit und energieraubender Leistungsdruck in Spaß, Lebensfreude und Leichtigkeit transformierbar sind. Sie zeigt auf, wie sie neben ihrem Studium mit ihrer Leidenschaft fürs Yoga gleichzeitig etwas für sich, ihre Schüler und ihren Geldbeutel getan hat und wie sie es geschafft hat, bei einem Überangebot an Yogakursen trotzdem Fuß zu fassen und wie sie plant, ihren Wirkungskreis zum Beispiel über YouTube-Videos zu erweitern. Weiterhin erfahren wir, wie sie es schafft, mit inneren Impulsen mutig zu sein, ihnen zu folgen und ihrem Leben so eine ganz neue Ausrichtung geben konnte. Sie teilt wertvolle Tipps, wie du durch die Yoga- und Meditationspraxis zu mehr Entspannung im Leben finden kannst und wie du einen wahren Zugang zu deinem Inneren bekommst. Deswegen bleib dabei, lass dir die wertvollen Tipps nicht entgehen. Und ähm, um nichts zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast. Dann kriegst du es auf jeden Fall mit, wenn ähm, wieder eine neue Folge, ein neues Interview mit spannenden Gästen da ist in dem Podcast Entwicklungskünstler. Und bis dahin wünschen wir dir einen wundervollen Tag und viel Spaß dabei, dein eigenes Potenzial zu entfalten.